0: 076， 老年医学的本质。科学家想了解某个问题时，总会研究最具代表性的相关案例。在老年医学中，这体现为寻找最符合社会评价的老年患者形象。许多老年医疗和研究都聚焦于病情最严重、最虚弱、最高龄的老年人，而不是从整体上关注老年群体。另外，和其他医学部门一样。老年医学的大多数工作也致力于解决已有问题，而不是预防问题的发生。以下为最常听到的老年医学观点：我认为，如今最应该关注的是老年病患者和年老虚弱的患者。我们必须给患者、同事和社会传达这一重要信息。确定一位患者是否为老年患者，不仅要考虑其年龄，他还必须患有慢性疾病，服用多种药物。躯体功能受损，并遭遇一些社会问题。这种论点的主要逻辑是：由于老年科医生人数不足，老年科医生必须关注最需要帮助的人群。这一观点符合伦理，切合实际，在专业领域很受认同。但如果医疗系统的目标是让所有美国人在任何年龄阶段都享受优质医疗，或针对不同人生阶段提供专业医疗，那么上述观点是行不通的。从其他角度来看，这个观点也会适得其反。将老年医学与最高龄、最虚弱的老年人捆绑，只会加深人们对老年群体的误解和偏见，使老年医学的定位离儿科、内科这些专科越来越远，而更像是某一附属专业，进而降低其对老年患者的吸引力，使得他们错失接受针对不同年龄的专业治疗的最佳时机。降低医疗需求，将老年医学始终局限于很小的规模，最终可能导致甚至无法为最初的小范围目标群体提供足够的服务。无论何时，这套所谓的循环逻辑都无济于事。鉴于老年科医生对现状没有任何不满，所以这种机制伤害的是患者，因为医疗系统从未考虑过他们的老年时期。忽略相对年轻和健康的老人的老年医学，只会加深年轻和年老之间的概念鸿沟，并导致更年轻、更健康的老人由于没有采取积极的老年医疗措施而更早患病或变虚弱。这种存在漏洞的机制已经存在了40至50年，这意味着给大多数美国老年人看病的医生都对人体衰老、生命后期发展、老年等专业知识知之甚少。将老年概念与极少数极端情况混为一谈，只会让人们更难看清当下的生活与未来生活之间、自己与他人之间的联系，并轻易地用偏见来填补这些鸿沟。显然，如果一项策略已经失败了近半个世纪，那么是时候尝试新方法了。和许多老年科医生一样，我选择这个领域是因为，对我来说。和年老虚弱的人一起工作，充满无限的乐趣和巨大的成就感。诚然，痴呆症、残疾和死亡确实是我、我的患者和患者家属都很难过，但他们也是人生中最重要的事件。虽然不能像婴儿出生、毕业、结婚和退休一样值得庆祝，但他们背后的意义同样重要。一年又一年，这份工作让我不断与他人合作，并为他人提供有意义。有价值的帮助，这使我感到幸运和快乐。写这本书时，为了全面准确地审视老年，我借鉴了很多书籍、媒体、家人和朋友的想法。如果老年科医生不去研究和诊疗不同老年阶段的患者，那么他也不足以称自己为老年科医生。如果我们的工作范围很局限，那么我们听到他人的负面评价时，也没有理由不服。其实解决方法很简单。老年医学的本质就是照顾老年人，各种情况、不同年龄的老年人。如果医生能够提供有效帮助，但医生数量不够，那么患者和家属肯定会提出需求。为了满足这些需求，政治家和医疗系统负责人就必须消除老年医学职业的所有结构性和财务性阻碍，打造关注所有人群的综合性专科医疗系统。医学需要制止病情恶化和器官衰竭，避免患者错过最佳治疗时间，不能等到患者病入膏肓后才投入专科医生和价格高昂的高科技照护。如果医学无法做到这些，那么我们将永远无法实现人口健康。基于婴儿潮一代的特点，没有人会相信一个缺乏操盘手或操盘手并非专业人士的医疗团队。大多数人都已经看到自己父母在医疗系统中的遭遇，他们不会希望自己重蹈覆辙。人的一生包括儿童时期、成年时期和老年时期，每个时期都应该由专业医生负责。首先是儿科医生，然后是成人医生，最后是老年医生。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。